0: Olá, queridos ouvintes do podcast Louça a Palavra, aqui nós estamos novamente Rafael Sterling, de Vila Velha, Espírito Santo, e quem mais?
1: E Felipe Ribeiro, de Belo Horizonte, a terra do pão de queijo, a gente não tá sozinho hoje não, rapaz, quem é que tá com a gente é um, é um é um sobrenome complicado aí, estrangeiro, hein? É complicado,
0: é complicado, <risos> seja bem-vindo a esse episódio bônus. A nosso guia de estudos está demais, nosso te os temas estão muito bons e a gente percebe que tem muita gente gabaritada para falar a respeito desses assuntos, então esse é um episódio extra, um episódio que vai de apoio ao guia de estudos que a gente está tendo durante a semana. E o nosso convidado de hoje é biólogo com formação, ele é mestre pela USP, doutorado em saúde pública pela USP, foi pesquisador convidado da Universidade Delft, na Holanda, tem pós-doutorado em ciências, é professor universitário, fundador no Brasil do Ministério Amizades Verdadeiras. A gente está falando do doutor Flávio Krizanowski Júnior. Acertei o Krizanowski, doutor?
2: Acertou. Boa pronúncia. Está falando muito bem o polonês.
0: <risos>
2: Legal. Atual... Já, já dá para para a Polônia sem ir, Já dá.
0: Atualmente, o doutor Flávio tem realizado pesquisa na área da sexualidade humana e ninguém melhor do que ele para estar conosco nesse podcast. A primeira pergunta que eu já queria lançar na lata é o que é o Ministério Amizades Verdadeiras? Eu confesso que eu conheci esse ministério recentemente e eu fiquei encantado com a proposta dele. Eu queria que você explicasse melhor para a gente aí qual que é a proposta desse ministério.
2: Ok, Rafael, Felipe, boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Ministério de Amizades Verdadeiras é um ministério que dá apoio para pessoas que têm a tendência, né, têm atração pelo mesmo sexo, mas não querem viver a vida homossexual, não querem viver a prática homossexual. Tá? Então, é, nós temos grupo de apoio para homens, para mulheres, nós trabalhamos também com os pais que têm filhos, que têm a tendência, que muitas vezes não sabem como agir, como lidar com essa situação. Né? Então, o objetivo são três, que a pessoa esteja bem com ela, esteja bem com os outros e bem com Deus. Né? O índice de suicídio é muito maior que quem tem a tendência. Então, o Ministério ele procura trabalhar as causas que causam esse desajuste emocional para que a pessoa esteja equilibrada. N Nós não trabalhamos com cura gay ou terapia de reversão ou qualquer coisa assim, mas nosso objetivo é que a pessoa esteja bem emocionalmente. Legal.
0: Muito bom. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito do site, é amizadesverdadeiras.com.br, mas desde já já estou falando ele inteiro para você poder pesquisar, acessar, porque é riquíssimo em material, é, é um site que está abençoando muita gente. Mas eu queria fazer aquela pergunta que eu acredito que todo mundo deve fazer. É, Flávio, é, existe evidência científica para a homossexualidade a gente tem alguma coisa concreta hoje em relação a isso? É genética, é adquirida, é, são fatores externos? Como é que a gente pode é, falar a respeito desse tema? Assim.
2: Olha, Rafael, nós temos... É minha área de pesquisa, né? Eu publiquei um artigo numa revista americana esse ano é, com uma hipótese da questão é, sobre a, a origem da homossexualidade. Nós temos uma participação genética e temos uma participação ambiental, Tá? Ou social, que a gente uhum. chama. A questão genética, depois de fazer uma grande revisão bibliográfica, é, eu encontrei que é a sensibilidade. Então, a, o traço sensibilidade ele é mais forte nas pessoas que têm a tendência homossexual. Uhum. Tá? Então, eu preciso ter uma sensibilidade exacerbada, uma sensibilidade bem forte, e preciso ter também o um fator ambiental, que a gente chama de uma ferida de gênero. O que, que é isso? Um menino que é bastante sensível, é, ele pode ser, por ele não gostar de futebol, ou por ele ter um, é, um estilo diferente dos outros meninos, ele pode sofrer bullying. Tá? Ele pode ter também um pai ausente, e cada vez mais nós estamos tendo famílias com pais ausentes né, no mundo todo, porque a família, como nós conhecemos, ela está se desestruturando. O menino precisa da figura do pai para ele poder se identificar no gênero dele. Certo? Então, o menino supersensível, que tem uma ausência de pai, ou tem um pai que maltrata, tem amigos que fazem bullying com ele, ou abuso sexual, ou abuso psicológico, né? nesse menino que é mais tímido, gera uma ferida que nós chamamos de ferida de gênero. Esse menino ele vai se afastar do universo masculino para poder se proteger. A gente chama isso de distanciamento defensivo ele se distancia. Por isso que muitos meninos que têm a tendência homossexual, eles ficam mais com as meninas. Eles têm dificuldade de brincar com os outros, de passar um tempo com os outros meninos e se refugia no universo feminino. Então, as evidências científicas são muito fortes em relação a isso, bate muito com o que a gente observa. A história de muitas pessoas que têm a tendência sempre tem problema com o pai, problema com os outros homens e, em geral, são muito ligados com a mãe. Né? O que evidencia essa fuga do gênero. Então, para resumir a tua pergunta, dois fatores, a sensibilidade do lado genético e esta ferida de gênero que ocorreu com alguém do mesmo sexo, que causou algum tipo de ferida para esse menino que já é mais sensível. E, e doutor Flávio,
1: assim, uma, uma dúvida que me veio aqui ouvindo o senhor falando é, por exemplo, a gente às vezes ouve algumas pessoas falando que pessoas que são homofóbicas, elas são pessoas que têm a questão da homossexualidade da, da homofetividade mal resolvida, e até já queria te perguntar hoje, a gente pensando que a gente tem que usar termos que não sejam ofensivos, né? Qual seria o melhor termo? Homossexualidade,
2: homofetividade e tal? A gente não usa um termo que já caiu e desusa, é homossexualismo. Né? Esse, esse, esse terminal ismo tem a ver com doença. Então, a gente usa homossexualidade e a pessoa a gente pode chamar de afetivo ou homossexual. É importante também dizer que a homossexualidade não é uma doença, mas ela pode, o estado, né, os traumas que a pessoa passou por bullying, por abuso, leva, sim, a muitas doenças emocionais que precisam ser olhadas com bastante cuidado.
0: Interessante. É, então, Flávio, é, como é que funcionaria nessa proposta do Ministério Amizades Verdadeiras a, a vida cristã do, da pessoa que sente que tem as tendências é, e como é que ele consegue lidar com isso, é possível, é alguma coisa que se supera de vez ou as tentações vão continuar, ou cada caso é um caso, é, porque a gente ouve dizendo a respeito de situações de pessoas que se tornaram heterossexuais, pessoas que optaram pelo celibato, e a gente, considerando o que o senhor argumentou a respeito de genética e influência, talvez algumas coisas não se alteram, assim com é, como é o cura gay, como a ideia... Da, não, é, não é possível se alterar. Então, como é que o Ministério lida em relação a isso quando alguém chega gost... querendo é, não, não dar vazão ao, ao seu, seu desejo. É, ele sente a tentação, sente o desejo, mas não quer praticar.
2: Ah, é uma pergunta importante, ainda mais por conta da igreja também. Né? Então já, já vou pegar duas partes aí. Nós não estamos preocupados com que a pessoa desenvolva a heterossexualidade, mas que ela esteja bem emocionalmente. Muitas pessoas, quando trabalharem essas questões do passado, traumas, esse, esse, eu falei do, do, da, da ferida de gênero né? e falei do distanciamento defensivo. A gente trabalha essa questão para que a pessoa faça amizades, por isso que não é amizades verdadeiras, que ela faça primariamente amizades significativas com pessoas do mesmo sexo, para ela preencher esse vazio, esse vazio de gênero. E quando ela preenche esse vazio, quando ela senta assim, quando ela se sente aceita no grupo de outros homens, por exemplo, que mostram afeto, afeição, sem a questão do sexo, ela entende que ela é aceita no grupo que é o grupo dela. Então, aquilo que não aconteceu na infância vai acontecer agora, tá? na idade adulta, certo? Quando isso acontece, em geral, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a depressão, vai diminuir a suicida, a pessoa vai ter uma, uma saúde mental melhor como um todo. Em alguns casos, a pessoa pode desenvolver a heterossexualidade. A gente tem isso bem relatado na literatura. Mas nós sabemos que não vai ser a maioria, certo? Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a história da pessoa. Por isso que a gente não fala, né? Ah, você pode sim conseguir a heterossexualidade, você vai conseguir. Não. A nossa preocupação é o bem-estar emocional dela. Porque, devido a, a traumas devido à história dela, e cada um tem uma sensibilidade diferente, cada um vai responder diferente, pode ser que ela nunca venha a desenvolver a atração heterossexual. Então, do nosso ponto de vista, a gente fala nas igrejas que o importante é que a igreja não cobre a heterossexualidade, mas que a igreja ajude a desenvolver a santidade. Entende? É importante que a pessoa ela abandone o sexo, né? o sexo ilícito aos olhos de Deus, o sexo homossexual, a prática da homossexualidade, e que ela esteja bem com Deus. Aí ela vai viver no celibato. E aí tem uma outra coisa importante. Ah, eu não tenho família. O ideal é que a igreja fosse uma família né, para essa pessoa. Então é outro ponto importante. Quando Jesus, uma vez, ele foi visitado pela mãe e pelos irmãos, o pessoal falou para ele, ó, oh, teus irmãos estão aí fora, tua mãe. Ele falou, quem é que são meus irmãos e minha mãe? Ele já deixou aí uma dica do que a igreja deveria ser. A igreja deveria ser uma família para as pessoas que não têm a família é, nuclear que a gente conhece. É, então, os dois estados, é, nós podemos viver felizes, tanto no celibato quanto casados. A, a bênção para os dois lados. E a pessoa pode muito bem desenvolver uma vida feliz no celibato. Tudo pode acontecer. A pessoa pode vir, sim, a, a desenvolver a heterossexualidade em casos mais raros, mas a gente não cobra isso. tá? Então, é, já fica aí uma dica importante para a igreja. Não cobre a heterossexualidade. Você também não pode cobrar o namoro, né? porque se você encontra uma pessoa que tem a tendência e fica falando, você precisa namorar, você ainda não mudou porque você não encontrou a mulher certa, a pessoa que tem a tendência, ela não vai dar conta, porque ela não está preparada para isso. Primeiro, ela tem que resolver as questões com as amizades, com o mesmo sexo, como eu falei, para curar aquela ferida ela não dá conta, ela percebe que ela não consegue atingir o nível que a igreja está exigindo, ela sai. Daí ela vai para uma comunidade, onde ela vai poder namorar, ela vai poder fazer tudo aquilo que a igreja exigiu dela, que ela não consegue, ela vai fazer no lugar que vai recebê-la. Não, aqui você pode namorar. Né? E Ela vai vivenciar uma mentira, porque ela não conseguiu dar conta de ficar na igreja. Então, nós precisamos mudar essa cultura. Ou né? senão
0: ela acaba namorando uma pessoa do sexo oposto e fazendo, tanto vivendo uma vida infeliz, como tornando Sim. a vida da outra pessoa infeliz também,
2: né? Que é muitos casos que a gente tem no ministério, né? Porque, algumas vezes, os líderes orientaram de uma maneira errada, não, quando você começar a namorar, você vai gostar, tal. E a pessoa, por pressão né, social, para também uhum. manter o um status que a igreja requer, ela se casa daí tem uma vida dupla. Daí, quando a esposa descobre casamento desfeito com filhos, uhum. né? Então, a gente tem alguns casos aí, então é importante que essa cultura comece a mudar nas igrejas.
1: É, rapaz, não, e assim, a gente até conversou, né, Rafa, no último podcast, eu lembrei aqui, Mateus 19, sempre, sempre que eu li o, o capítulo, eu entendi ali que quando Jesus fala que existem lucros que nascem assim, que, que realmente a homossexualidade, é, é muito fácil chegar e falar assim, ah, as pessoas escolhem, então, porque é uma coisa que não é uma luta minha, então é muito fácil a gente julgar e tudo mais, mas, assim, eu, eu, eu realmente assim, quero pô, parabenizar, tá, tá servindo assim, para abrir, abrir a mente, acredito que a galera que está ouvindo a gente também. E a gente está percebendo que é uma, um, um, um déficit, né? A gente como igreja, essa questão de família e tal. Flávio, o que, que você percebe assim que é um desafio né, do homossexual que ele enfrenta quando ele está buscando essa nova vida, como você já começou a abordar? E, assim, pensando numa igreja que não tem um Ministério de Amizade verdadeiras assim, o que, que a nossa galera aí, dos, dos jovens, pode fazer para tornar mais, assim, é fácil, né? é, assim, para ajudar nessa jornada, né não é tornar fácil, mas para ser significativo nessa família de verdade?
2: Olha, queria, é, o Ministério ele dá um treinamento tá? para a liderança de igreja. A gente tem o um próximo treinamento começando dia 31 de julho. Então, é um treinamento muito legal, de três meses, ele é todo EAD. Tá, tem uma parte que você assiste a aula outra parte que você é, a gente tem um encontro presencial três três meses e meio certo que a gente aborda todas essas questões tem estudo de caso tem parte científica parte teológica né então se você é líder desenvolvedor ministério da mulher lar e família né pastor e quer se aprofundar nessas questões é, entender como trabalhar você pode fazer inscrição, está lá no nosso, live, no nosso site já o link de inscrição. É, você faz uma doação de R$50,00 para o Ministério pelos três meses, uma única vez. Uma bagatela, né? Eu vi eu, é, eu, é, quando eu vi falei: é simbólico. É, é, porque a gente precisa pagar a plataforma de EAD, né? é, material, a gravação, tudo é profissional. Então, é, você faz essa doação para o Ministério. A gente, a gente também, é, às vezes, paga a terapia para alguma pessoa que não possa, é, que esteja mal, com ansiedade, depressão. né? Então, a gente tem alguns profissionais que a gente paga para atender que não pode pagar. Então, essa doação vai para isso também. Então, pastor, Felipe, tem esse curso que é bastante interessante. Agora, para a galera jovem, é, é importante, então, a gente entendeu a necessidade da pessoa que tem a tendência. Ela precisa se sentir aceita pelo mesmo universo de gênero dela. Né? Então, o um menino que tem a tendência, ele precisa sentir aceito, amado, por outros homens, para ele poder ressignificar que não são todos os homens que vão fazer mal para ele, não são todos os homens que vão maltratá-lo, entende? Para que ele pare essa fuga do gênero dele, certo? E, e esse mal-estar que, que vem com essa fuga. Então, é, colocá-lo em atividades, no desbravador, por exemplo, eu brinco muito que não existe só futebol, podem ser feitas algumas outras atividades, um ping-pong, que coloque alguns meninos que sejam um pouco mais sensíveis também, trabalhar a questão de não discriminação, trabalhar a questão do não bullying, né? trabalhar a questão que as pessoas podem ter diferenças na forma delas, né? como elas falam, como elas, é, é, elas se comunicam, o jeito da pessoa, tudo bem que existam diferenças, é, e que ela seja acolhida e aceita como uma pessoa é um filho de Deus que seja demonstrado amor, acolhimento, aceitação para essa pessoa. Se, e, e também a pessoa que tem a tendência, ela tem muita necessidade de se abrir, de falar né, sobre as dores emocionais dela. Então, a, a igreja, é, os jovens terem o um, um, um momento de ouvir essa pessoa, deixar ela contar as dores dela, deixar ela contar a, as lutas que ela tem, isso é muito importante também.
0: Eu queria fazer uma pergunta que não está aqui muito no nosso script, mas veio na minha, na minha mente. É, a gente sente que tem uma diferença na, no vocabulário quando a gente explica a respeito da pessoa que não está atuando. Eu não sei se foi um vídeo seu mesmo, que eu fiz uma pesquisa para poder a gente ter algumas, algumas ideias, com sites para essa, essa, esse, esse episódio. E aí eu lembro, eu penso que o senhor explicou Assim, a pessoa que não está praticando ela não é gay. É tipo assim, você pode explicar para a gente melhor como é que é essa definição? Eu sei que a nossa igreja tem inclusive uma posição a respeito disso, né? Sim. Ter a tendência não é o, o pecado em si, a gente não considera isso. Oh, é. Porque é, não, é, natu, não é, é uma
1: escolha da pessoa, né? Pode explicar para a gente. Rafa, é, rapidinho, Flávio, antes de você responder, claro. né? Dentro aqui da, da, da pergunta, até. Eu até te perguntar o seguinte, por exemplo, eu já vi até né, algumas pessoas falando, e até assim, eu, eu penso que pode ser o correto, mas a pessoa me explica, dentro da pergunta do Rafa, vem um rapaz se aconselhar comigo como pastor, e, e eu falo assim, não, cara, você tem que é, se aceitar como, como homossexual, você ficar negando que você é, isso vai te fazer mal. Não sei se dá para dentro da pergunta também, mas não. é o
2: caminho ou não. Tá bom. Então vamos lá, a Bíblia fala, deixa bem claro que a, te, a, a tentação não é o pecado, mas a prática. A gente usa mais a palavra gay para uma pessoa que se assumiu e vive abertamente a sua homossexualidade, né? vive a prática, então a gente usa o termo gay. E a gente usa mais o termo atração pelo mesmo sexo, AMS, para a pessoa que tem a atração, mas não vive a, a, a vida homossexual, a prática da homossexualidade. É, então a gente também pode falar cristão, homoafetivo. Descreve bem essa pessoa. É, a, a igreja tem que ter esse cuidado, nós temos que ter esse cuidado, porque às vezes a gente encontra alguém com um trejeito e acha, ah, então ele é um afetivo, então ele pratica a homossexualidade. Não. Mesmo porque, mesmo que praticasse, a gente teria que tratar com o amor da mesma forma, né? porque nós somos igreja exatamente para receber. É, todo tipo de, de, de pecador, né? todo tipo de pessoa que está buscando a Deus crescer na sua espiritualidade. Então, tem essas diferenças aí de palavras. Né? Então, gay é mais para quem pratica, e o um homo afetivo, ou atração pelo mesmo sexo, né? para quem é, tem a tendência, mas tem uma cosmovisão bíblica que não quer viver a prática. Pastor Felipe, é importante sim que a pessoa se aceite no seguinte sentido, de que ela tenha atração pelo mesmo sexo. Mais que a atração pelo mesmo sexo, é uma faceta da vida dela. É como se fosse uma pizza. A pessoa tem a AMS, é um pedaço ali da pizza, mas ela não é a AMS. Ela é muito mais do que a atração pelo mesmo sexo. Ela é um filho, ela é um irmão, ela é um tio, ela é, tem amigos, ela tem uma profissão, ela tem um projeto de vida. Ela é muito mais do que a atração pelo mesmo sexo. Então, é importante falar para esse jovem que ele tem a atração, mas a vida dele não precisa ser pautada pela atração. É, isso é, é muito, muito importante.
0: Até porque o solteiro precisa lidar com, com a atração, o casado precisa lidar com a atração com, com outras mulheres que não são a sua esposa, né? Então, é uma, uhum. que, é uma coisa que os seres humanos, em geral, precisam
2: lidar, né? É, exatamente. E, e aí, mostrando para ele que o mais importante é que ele tenha um projeto, que ele tenha um propósito de vida. A gente trabalha muito isso no ministério, né? Nós temos um propósito de vida. E o nosso propósito de vida, ele não é a heterossexualidade. O nosso propósito de vida é a gente mostrar o poder de Deus ao mundo, salvar pessoas. Quando a gente ressignifica isso na vida da pessoa, já tira um peso. Porque ela traz isso pela exigência da igreja. Às vezes, alguns líderes pouco é, mal informados exigem tanto dela a mudança que ela coloca isso como objetivo primordial, primário na vida dela. Então, a gente trabalha essa questão falando, não, espera é, o nosso propósito de existência é mostrar o poder de Deus ao mundo. E depois, quando a gente deixar isso muito claro, tudo pode acontecer. E, e Flávio, assim, aproveitando aqui né, a, a entoada e
1: tal, e, e é bom a gente conversar, porque, tipo assim, eu acho muitas vezes assim, um pouco perigoso, a gente ficar conversando com pessoas que não sabem o que é isso, né, a luta e tudo mais, eu costumo às vezes ouvir alguns pregadores e, e, e tal, e, e gente, né, aquela coisa toda, a gente já entendeu que um termo ideologia de gênero é um termo que a gente tem que evitar, por causa de toda a carga política que, em vez de atrair, afasta, certo? É, e eu já vi algumas pessoas falando o seguinte, ah, o bissexual é uma questão de escolha, é uma galera que está só em busca do prazer e tudo mais. Como, como fica um, uma pessoa que tem atração, né, um, um bissexual,
2: numa situação dessa? Assim, o ministério de vocês e tal? A pessoa que tem a, a bissexualidade, as questões que ela vai ter que trabalhar não é muito diferente de quem é homossexual. Na realidade, existe um espectro na nossa sexualidade. É como se fosse uma curva, aquela em sino. É, e ali eu tenho, desde pessoas que têm muita atração homossexual, até o bissexual, até o completamente heterossexual, né? então a gente tem todo uma, 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 um sino, aí, uma curva grande né? é, na questão da sexualidade. De tal forma que a grande questão é, ele tem atração por pessoa do mesmo sexo, ele vai tra precisar trabalhar algumas questões importantes para preencher esse vazio de gênero. Existem algumas teorias aí do porquê que a pessoa se torna bissexual. Alguns autores dizem que é, quando a mãe não é muito uma mãe é, controladora, porque é muito comum na família da pessoa que tem a tendência homossexual ter um pai ausente e uma mãe bastante controladora. Essa mãe controladora, e excesso, ela causa uma certa... uma raiva no homossexual em relação ao universo feminino como um todo, porque ele acaba sendo controlado pela mãe. Ele depende, mas ele também tem uma raiva desse relacionamento aí, certo? Que é um relacionamento bastante problemático em geral. Quando ele não tem esse tipo de mãe, alguns autores dizem, então, que ele vai lidar bem com o universo feminino. Então, ele consegue sentir atração por mulheres. Mas ele teve alguma ferida de gênero que faz com que ele sinta atração por homens. Então, essa questão precisa ser trabalhada. Porque se ele não trabalha e ele vai para um casamento, em momentos de tensão, de ansiedade, que é muito comum dentro do casamento, a tendência homossexual aumenta. Ela aumenta como uma resposta a uma ansiedade maior. Aí também ele coloca o casamento dele em risco. Então, os dois vão precisar trabalhar essa questão.
0: Legal. Eu queria fazer uma pergunta que talvez apimente um pouquinho a conversa. Não sei se... Se, se você não sentia vontade, a gente depois deleta essa parte, mas assim, é, a gente está vendo que... Essa semana teve uma manifestação é, em relação ao orgulho é, LGBTQIA+, e algumas igrejas se manifestaram ah, tentando mostrar aceitação. Houve também uma resposta dizendo assim, a aceitação é vai até onde? A aceitação é entender, é receber ou é concordar com a prática na sua vivência? isso é positivo, isso de fato ajuda. Uma postagem que, que a minha igreja é, faz ou faria, ou poderia ter feito ontem, poderia ter feito pra, é, com, com o arco-íris ou alguma coisa assim, seria positivo? Seria, faria diferença? É, seria um sinal, de, de, um sinal positivo para essas pessoas?
2: Olha, na minha opinião, nós temos que tomar muito cuidado com as imagens, com os símbolos que nós usamos. Eu entendo que a igreja tem que deixar bem claro que nós amamos pessoas, estamos aqui para poder acolher pessoas, quer seja o pecado envolvido aí. Uhum. Né? Nós estamos aqui para salvar, então isso é importante. Eu tenho um pouco de receio quando a igreja usa um símbolo porque pode dar uma ideia de leitura de que ela está apoiando a prática. Então, é, muito receio em, em, com, com, com essa simbologia que é adotada, que é usada e tal. Eu entendo que uma mensagem de que amamos, estamos aqui, Cristo te ama, nós também te amamos, é, isso fala muito mais alto do que... Na realidade, a gente viveu o cristianismo, né? Como Jesus viveu, a gente vai impactar muito mais, né, viver na vida diária, não só nessas datas, nós vamos impactar muito mais do que uma manifestação de apoio desse tipo. Na, no meu ponto de vista, eu acho que a vida diária é mais importante do que uma data.
0: Falou tudo, falou tudo, porque para a gente, como a gente está falando em vários outros episódios, não existe pecado maior, pecado menor, é... é... A pessoa está enfrentando uma situação como qualquer outro pecado que a gente possa enfrentar. E a misericórdia de Deus está do mesmo jeito, acesso à mesma, mesma maneira, e a gente precisa realmente buscar a força do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez, eu queria conversar mais, mas a gente sabe do seu compromisso, a correria. Quero agradecer do fundo do coração e enfatizar que você que não conhece precisa acessar o site amizadesverdadeiras.com.br. Lá tem um curso, lá tem material, lá tem vídeos, tem uma biblioteca com livros de apoio, com material, com, com, é, não, é, não é água com açúcar, não. Tem conteúdo... É, e eu não sei se, se é possível. Eu vi que tem um WhatsApp lá no final do, do site, doutor. É, a pessoa Sim. pode entrar em contato com vocês, querer fazer parte, de, talvez, de algum grupo, se relacionar com outras pessoas, trocar ideia, pedir é, ajudas.
2: Como é, que, como é que funciona isso? O, o WhatsApp que está lá é o WhatsApp do ministério. tá? Então, se você conhece alguém que tem a tendência e quer indicar o ministério, a pessoa ela vai escrever naquele WhatsApp. Então, por exemplo, se for um homem, vai dizer eu gostaria de fazer parte do grupo dos homens. A mesma coisa para as mulheres e a mesma coisa para os pais. A pessoa escreve para a gente, solicitando a participação, daí um responsável vai entrar em contato com ela para fazer uma entrevista, para conhecer qual que é a demanda, né? e para colocá-la nos nossos grupos. Como é que a gente trabalha? A pessoa entra no grupo, ela fica em torno de oito meses, tá? Ela é a... a gente tem encontros semanais na plataforma Zoom, porque a gente pega pessoas do Brasil e de fora do Brasil também, é, nesses encontros, e a gente trabalha vários princípios né? que a gente entende que são os mais importantes para a pessoa que tem a tendência a trabalhar e compreender, que pega tanto a parte teológica quanto a parte científica também. Então, a pessoa fica com a gente aí em torno de oito meses, trabalhando questões importantes para que ela esteja bem com ela, com os outros e com Deus. Tá? Então, se você conhece alguém, pede para entrar lá no nosso site, escrever naquele WhatsApp que essa pessoa vai ser atendida o mais rápido possível, tá?
0: Legal, benção demais. Eu, eu, eu despedi, agradeci e, e já, in, já coloquei outra pergunta no meio, né? Não resisti.
1: <risos> Rapaz, <risos> cara. Eu tô me sentindo igual quando a gente tá vendo um jogo, tá faltando dois minutos e falta aquele gol, né, cara? E a gente não vai... <risos> Olha,
2: dar, daria tempo, a pessoa vai falar comigo 17, 40, daria tempo para mais uma pergunta ou duas, não sei se se tem aí você eu, eu
1: queria
0: saber sobre os pais. Sobre os
2: pais. É, eu,
1: eu, eu vou te falar, Rafa. Eu queria saber sobre como lidar com pessoas trans, cara. Tá. Então, assim, fica aí Vamos as, duas se as duas. <risos> vou colocar as duas. Dá,
2: dá tempo de a gente fazer as duas. É, você quer fazer a pergunta eu já posso falar? Não, pode seguir, que aqui é um bate-papo tá
0: assim, a pessoa está lá lavando louça, escutando a nossa, tá, okay. nossa conversa.
2: Tá. Vai tudo no ar. No... No caso do, das pessoas que são trans, as causas da pessoa transgênera são exatamente as mesmas da pessoa que tem a tendência homossexual. O que muda é o grau da ferida. Lembra que eu falei que tem a sensibilidade à ferida? Tá. A pessoa que, tem, que, que, tem, que é trans, ela vai ter uma sensibilidade maior e uma ferida maior também. Tá? Geralmente, tem história de abuso aí, tá? sexual envolvido. Quando isso acontece, uma sensibilidade muito grande, com um abuso muito grande, a pessoa cria uma ferida de gênero muito maior e ela vai negar o corpo dela. Eu, vocês lembram quando eu falei de quem tem a tendência? Ele se distancia do universo masculino para se refugiar no universo feminino. Mas tudo bem o corpo dele. Ele aceita o corpo dele. No caso que é muito forte isto, a sensibilidade e a ferida... A pessoa ela vai negar o próprio corpo. Ela, ela, ela nega tudo que tem a ver com o universo masculino ou feminino. Então, a criança começa a, a se negar e ela vai desejar fazer parte do outro sexo. Certo? Como é que lidar com isso? O jeito de lidar com isso é meio tranquilo. O pai, no caso de um menino, ele vai ter que se aproximar muito mais desse filho. A mãe vai ter que se afastar um pouco e a figura paterna vai ter que ser a pessoa mais importante. É o pai que vai levar para tomar banho, para tomar banho com a criança, até para ela poder perceber que o corpo dela é igual ao do pai. É o pai que vai colocar ela para dormir, é o pai que vai fazer brincadeiras com ela. Né? Se a criança, por exemplo, quer brincar com uma boneca, não tem nenhum problema. Brinca, o pai brinca junto com a criança, depois o pai vai apresentando outros brinquedos. Tá? É, não pode ter trauma. Se o pai chega e xinga o filho, briga, pronto, ele perde esse filho certo? Então, o pai vai ter que fazer um resgate aí de amor, uma luta de amor, para mostrar que o universo que o filho é, o universo masculino, é um universo bom e que ele pode ser feliz naquele, naquele gênero, naquele universo. Esse é o caso dos, dos transgêneros. Como a igreja pode trabalhar? Da mesma forma, é, mostrando essa recepção, mostrando esse interesse, é, esse amor incondicional Uh, Você acha sei necessário, de sexo.
0: desculpa interromper, mas assim, sim, acha necessário que a pessoa que se converta é, e aceite a Jesus como seu salvador e não queira viver a prática? Ela precisa, é, vamos supor que ela já faz anos que ela está se vestindo como é, uma mulher, por exemplo, o, o homem está se vestindo como mulher já faz 30 anos mas ele decide deixar a prática e continuar a sua vida espiritual. É, haveria necessidade, talvez, dele, dele voltar a se vestir como homem, mesmo todo mundo conhecendo há, há anos? O que você pensa
1: a respeito disso? Isso aí, Flávio. É, acho que é, 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 o, é o mais traumatizante, né? Estou é.
0: jogando uma situação bem complicada, mas...
2: É. É, não é o que a gente observa, tá? O que a gente tem observado... É que quando a pessoa aceita o evangelho, ela também as volta a aceitar estar de bem com o gênero dela. Todos os casos que eu conheci de transexuais que aceitaram o evangelho, aceitaram a Cristo, eles voltaram é, ao, ao seu gênero. É como se tivesse uma aceitação aí também na forma como eles foram criados, certo? Eu até hoje não conheço nenhum caso de pessoa que quis usar, é, quis permanecer no seu sexo. Né, no sexo trans, é, então há sim uma aceitação de volta ao, ao sexo original. Mas cada caso é um caso, e para todos esses casos, nós temos que é, olhar com os olhos da graça, é, olhar entender quais são as necessidades profundas da pessoa. A pessoa ela pode chegar como ela está, e conforme Cristo vai trabalhando, conforme ela vai recebendo o amor incondicional dos irmãos mudanças vão acontecendo de dentro para fora até onde vão essas mudanças só Deus vai saber mas o importante é que a gente esteja ali dando um apoio perfeito
0: Eu não tenho mais nada para
2: dizer.
1: Eu acho que deu para empatar o jogo, hein, Rafa. Eu acho que deu <risos> para empatar, entendeu? Porém, fica aquele gostinho de que uma prorrogação a gente ganharia. Fica aberto a, a, o convite doutor Flávio, um prazer assim enorme é, gente, é, ele é um cara tão gente boa falou, não, chama de Flávio, só, só que a gente tá chamando de doutor, porque para vocês verem que assim, não é um cara que surgiu do nada, é uma pessoa que pô e assim, eu, eu, eu gostei muito dessa parada da questão genética também influenciar é, até depois doutor, se o senhor puder passar pra gente, é, algum tipo de estudo em português e tal, a gente bota na descrição do podcast.
2: Legal Fiquei no nosso site lá, numa parte de artigo científico, tá? No, no nosso site tem uma parte lá de artigos. E daí tem um artigo que eu publiquei, tá? Em português lá, né? É, que eu explico essa questão do genético e do, do, dos fatores ambientais. Eu né? já baixei. Olha lá. Legal. Você eu já pode Hoje Já pode compartilhar baixei. com o pessoal aí. Tem tá, muita sem problema. coisa boa.
1: Então fica a dica, você que está ouvindo o nosso podcast e tal, entre em contato com a gente, estamos aí com uma alegria, a gente pode estar passando o artigo também, mas, gente, não sofra sozinho, acho que essa é a grande questão, o Flávio levantou um ponto fundamental. Quando a gente, como igreja, fica entrando nessa treta de, sabe, ideologia de gênero e tudo mais, isso aí, gente, é querer botar o reino de Deus boela abaixo das pessoas, é a tentação de Jesus lá no Sermão da Montanha, quando o diabo fala, ó, oh, se junta comigo que a gente vai estar ao reino. Não é isso. Se a gente como igreja tiver essa visão da graça, esse companheirismo que o Dr. Flávio falou aqui, a gente vai ser muito mais útil, a gente vai ser o sal e a luz de verdade nesse mundo. Eu acho que, Rafa, vale a pena a gente encerrar com uma oração, né? Pedindo aí pela vida do Dr. Flávio, seu ministério. Normalmente eu estou orando no final, você pode orar.
0: Aqui, de vai você agora,
1: meu amigo. Então, é, poxa, <risos> vai, que agora eu ia <risos> <risos> Bom, então, gente, se você está aí, eu queria que se você tem às vezes algum amigo que você percebe que está nessa luta, pensa nele. Terminando o podcast, às vezes pensa o que você pode fazer estar está chegando mais junto para ajudar essa pessoa na jornada. tá? Vamos orar então. Ó oh, Senhor Deus, muito obrigado, pai, porque foi, foi uma aula. Eu acredito que não só para mim, para quem está ouvindo aqui o podcast. E te pedimos, Senhor, que a gente possa ter esse olhar de Jesus. É muito fácil a gente ter a postura dos fariseus, de se preocupar tanto da gente se contaminar com as pessoas que a gente vê como pecadoras, que a gente esquece que justamente são esses que são os amigos de Jesus. Por que, que essas pessoas têm medo da gente hoje? É porque muitas vezes a gente está tendo mais de Simão, o fariseu, do que de Simão Pedro. Então, que o Senhor possa estar ajudando as pessoas que estão lutando contra as tentações, que a gente possa criar esse ambiente de família, que a gente possa estar abraçando, ajudando. Alguns vão estar errando e caindo no processo da santidade, vão, mas a palavra de Deus fala que o Senhor é Deus que levanta a batida. Então, que a pessoa que a gente está pensando aqui agora, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente ser a sua presença na vida dela. Te rogamos novamente, pedindo uma benção especial sobre o ministério amizades verdadeiras e sobre a vida do doutor Flávio, te rogamos em nome de Jesus. Amém.
0: Mais uma vez, a gente agradece por você ter ouvido. Foi sensacional o bate-papo. você legal, Rafael. Pôde, é, participar, a gente pôde ouvir, crescer. Muito obrigado, doutor Flávio. A gente cresceu demais. Uma pessoa que está envolvida, está diretamente é, entendendo qual é essa, essa, essa dinâmica, essa luta, que Deus possa continuar te abençoando, que esse ministério cresça, né? que outras Amém. igrejas também possam... Seguir essa ideia e implantar esse ministério. Um abraço para todo mundo!
2: Um abraço. Valeu! Amém.